0: 您好，欢迎您继续收听《西游记》第63回“平顶山公曹传信”。话说唐僧复得了孙行者，师徒们一心同体，共诣西方。自宝相国救了公主，乘君臣送出城西，说不尽沿路饥餐渴饮，夜住小行。却又值三春景后，那时节，清风吹柳绿如丝，佳景最堪题。石催鸟语，暖烘花发，遍地芳菲。海棠庭院来双燕，正是赏春时。红尘子墨，以罗弦管，斗草船只。师徒们正行赏间。又见一山拦路，唐僧说道：“徒弟们仔细，前遇山高，恐有虎狼阻挡。”行者说道：“师傅，出家人莫说在家话。你记得那乌巢和尚的心经云：‘心无挂碍，无挂碍方无恐怖，远离颠倒梦想之言。’但只是。”扫除心上垢，洗净耳边尘，不受苦中苦，难为人上人。你陌生忧虑，但有老孙，就是天塌下来可保无事，怕什么虎狼？长老勒回马说道：“我当年奉旨出长安，旨意西来拜佛言，舍利国中金像彩。”浮屠塔里玉毫般，寻穷天下无名水，历遍人间不到山。竹竹烟波重叠叠，几时能够此身闲？行者闻说，笑呵呵的说道：“师傅要身闲，有何难事？若攻城之后，万缘都罢，诸法皆空，那时节，自然而然。”却不是身闲也。长老闻言，只得乐意忘忧，放禅催银嗓，都将攒玉龙。师徒们上的山来，十分险峻，巍巍峻岭，萧萧尖峰，弯环深涧下，孤峻陡崖边，弯环深涧下，只听得。呼啦啦，细水猛翻身。孤峻陡崖边，但见那翠绿绿出灵虎剪尾。往上看，峦头突兀透青霄；回眼观，壑下深沉林碧落。上高来，似梯似凳；下低行，如堑如坑。真个是古怪巅峰岭，果然是连尖削碧崖。巅峰岭上，采药人寻思怕走；削壁崖前，打柴夫寸步难行。胡杨野马乱穿梭，狡兔山牛如布阵。山高蔽日遮星斗，时逢妖兽与苍狼。草径弥漫难进马，怎得雷音见佛王？长老勒马关山。正是难行之处，只见那绿沙坡上伫立着一个樵夫。你道他怎生的打扮？头戴一顶老蓝毡笠，身穿一领毛臊衲衣。老蓝毡笠遮烟盖日，裹稀奇毛臊衲衣，乐意忘忧，真罕见。手持钢斧快磨明，刀伐干柴收束紧，弹头春色。悠然思绪融融，身外闲情常是三星淡淡。到老只与随分过，有何荣辱暂观山？那樵子正在坡前伐朽柴，忽逢长老自东来，停柯驻斧出林外，屈步将身上石挨，对长老厉声高叫道。那西晋的长老暂停片刻，我有一言奉告：此山有一伙毒魔很怪，专吃你这东来西去的人呐。长老闻言魂飞魄散，战兢兢坐不稳，刁安急回头忙呼徒弟说道：“你听那樵夫报道，此山有毒魔很怪。”谁敢去细问他一问？行者说道：“师傅放心，等老孙去问他一个端倪。”好行者，夜开步径上山来，对樵子叫声大哥，道个问询。樵夫打理道：“长老啊，你们有何缘故来此啊？”行者说道：“不瞒大哥说。”我们是东土差来西天取经的，那马上是我的师傅，他有些胆小，事蒙见教，说有什么毒魔很怪，故此派我来奉问一声：那魔是几年之魔？怪是几年之怪？还是个把式？还是个雏儿？凡大哥，老实说说，我好派山神徒弟，地解他起身。乔子闻言，仰天大笑道：“哈哈哈哈原来是个疯和尚啊！”行者说道：“我不疯，这是老实话。”乔子说道：“你说是老实，便怎敢说把他缔结起身？”行者说道：“你这等长他威风、胡言乱语的拦路报信。”莫不是与他有亲？不亲必临，不临必有。乔子说道：“你这个风波和尚忒没道理！我是好意，特来报与你们知道，叫你们走路时早晚间防备着。你倒转赖在我的身上，且莫说我不晓得妖魔出处，就是晓得。”你敢把他怎么的地解解往何处啊？行者说道：“若是天魔，解与玉帝；若是土魔，解与土府；西方的归佛，东方的归圣，北方的解与真武，南方的解与火德。是妖精解给海主，是鬼重解给阎王，各有地头方向。”我老孙到处里都人熟，发一张皮文，把他连夜解着飞跑。那樵子止不住，呵呵冷笑道：“嘿嘿，你这个疯婆和尚，想是在方上云游，学了些舒服咒水的法术，只可驱邪绑鬼，还不曾撞见这等狠毒的怪呢。”行者说道。怎见他狠毒？乔子说道：“此山近过有六百里远近，名唤平顶山。山中有一个洞，名唤莲花洞。洞里有两个魔头，他化影图形要捉和尚，超名仿性要吃唐僧。你若别处来的还好，但犯了一个唐字儿。”莫想去的，行者说道：“嘿嘿，我们正是唐朝来的。”乔子说道：“啊，那他正要吃你们呐！”行者说道：“造化，造化！但不知他怎样的吃。”乔子说道：“你要他怎的吃呢？”行者说道。若是先吃头还好耍子，若是先吃脚就难为了。乔子说道：“先吃头怎么说？先吃脚又怎么说？”行者说道：“你还不曾惊着呢。若是先吃头，一口咬将下来，我已死了，任凭他怎么煎炒熬煮，我也不知疼痛。”若是先吃脚，他啃了孤拐，嚼了腿筋，吃到腰节骨，我还急忙不死，却不是零零碎碎的受苦，此所以难为也。乔子说道：“呃，和尚啊，他哪里有这许多功夫？只是把你拿住，捆在笼里，囫囵蒸了吃。”行者说道。嘿嘿嘿，<笑>这个更好更好，疼倒是不忍疼，只是受的些闷气罢了。乔子说道：“和尚不要吊嘴儿，那妖怪随身有五件宝贝，神通极大极广，就是晴天的玉柱，架海的金梁，若保得唐朝和尚去，也需要发发昏呐、啊。”行者说道：“发几个婚嘛？”乔子说道：“要发三四个婚呐、啊。”行者说道：“不打紧，不打紧，我们一年常发七八百个婚，这三四个婚一得发，发法也就过去了。”那好，大圣全然无惧，一心只是要保唐僧。左托樵夫，夜步而转，径至山坡码头前，道：“师傅，没甚大事，有便有个把妖精，只是这里人胆小，放他在心上，有我呢，怕他怎地？走路走路。”长者见说，只得放怀随行，正行处早不见了那樵夫。长老说道：“那报信的樵子。”如何就不见了？八戒说道：“呃，我们造化低，撞见日里鬼了。”行者说道：“想是他钻进林子里寻柴去了，等我看看来。”好大圣，睁开火眼金睛，漫山月岭的望处，却不见踪迹。忽抬头往云端里一看，看见是日直的公曹。他就纵云赶上，骂了几声毛鬼道：“你怎么有话不来直说，却那般变化，掩样老孙？”慌的那公曹施礼道：“哎，大圣，报信来迟，误罪误罪。那怪啊，果然神通广大，变化多端。只看你腾挪乖巧，运动神机，仔细保着你师傅。假若怠慢了些，西天路莫想去得。”行者闻言，把公曹叱退，切切在心，按云头进来山上。只见那长老与八戒、沙僧簇拥前进，他却暗想：我若把公曹的言语时时告诉师傅，师傅他不记事，必就哭了；假若不与他实说，梦着头带着他走。常言道：扎入芦苇。不知深浅，倘或被妖魔捞去，却不又要老孙费心？且等我照顾八戒一照顾，先派他出头与那怪打一仗看。若是打得过，就算他一功；若是没手段，被怪拿去，等老孙再去救他不迟。却好嫌我本事出名。正在自家的计较，以心问心道。只恐八戒躲懒，便不肯出头。师傅又有些护短，等老孙激了他激乐。好大圣，你看他弄个虚头，把眼揉了一揉，揉出些泪来，迎着师傅往前竞走。八戒看见，忙叫道：“沙、哎、和尚，卸下担子，拿出行李来，我们两个分了吧。”沙僧说道。二哥，分什么？八戒说道：“分了吧！你往流沙河还做妖怪，老猪往高老庄上盼盼的婚家，把白马卖了，买口棺材，给师傅送老。大家散伙，还往什么西天去呀、啊？”长老在马上听见道：“你这个憨货，正走路，怎么又胡说了？”八戒说道：“呃，你儿子才胡说呢。你不看见孙行者？呃，在那里哭将起来。他是个钻天入地、斧砍火烧、下油锅都不怕的好汉。如今戴了个愁帽，眼泪汪汪的哭起来，必是那山险峻，妖怪凶狠。似我们这样软弱的人，那怎么去的？”长老说道。你修胡谈，待我问他一声，看是怎么说话。问道：“悟空，有什么话当面计较？你怎么自家烦恼？这般个样，苦包着脸，是唬唬我也？”行者说道：“师傅，刚才那个报信的，是日直公曹，他说妖精凶狠，此处难行。果然的，山高路峻。”不能前进，改日再去吧。长老闻言恐慌惊数，扯住他虎皮裙说道：“徒弟啊，我们三庭路已走了半庭。」因何说退悔之言？”行者说道：“我没个不尽心的，但只恐魔多力弱，形势孤单，纵然是块铁下炉，能打得几根钉啊？”长老说道：“徒弟啊，你也说的是，果然一个人也难。兵书云：寡不可敌众。我这里还有八戒、沙僧，都是徒弟，凭你调度使用，或为护将帮手，协力同心，扫清山径，领我过山，却不都还了正果？那行者这一场扭捏。”只斗出长老这几句话来，他收了泪说道：“师傅，若要过得此山，须是猪八戒依得我两件事，才有三分去的。假若不依我言，替不得我手，半分也莫想过去。”八戒说道：“呃，师兄不去，那就散伙吧，不要攀我。”长老说道：“徒弟。”且问你师兄，看他叫你做什么？那呆子真个对行者说：“呃，哥哥，你叫我做什么事啊？”行者说道：“第一件是看师傅，第二件是巡山。”八戒说道：“呃，看师傅是坐，巡山去是走。呃，纵不然叫我坐一会儿又走，走一会儿又坐，两处。”呃，怎么顾盼的来？行者说道：“不是叫你两件事齐干，只是领了一件便罢。”八戒又笑道：“呵呵，呃，这等也好计较，但不知看师傅是怎样巡山是怎样啊？你先给我讲讲。”行者说道：“看师傅，师傅去出宫，你伺候；师傅要走路。”你扶持，师傅要吃斋，你化斋；若他饿了些，就该打；黄了些脸皮，就该打；受了些刑海，你该打。八戒慌了，说道：“呃呃，这个难难，呃呃，伺候扶持通不打紧，呃，就是不离身的驮着，呃，也还容易。假若叫我去乡下化斋，他这西方路上。”不识我是取经的和尚，只道是哪个山里走出来的。呃，一个半壮不壮的贱猪。呃，火上许多人，插把扫帚，把老猪围倒，拿家去宰了，腌着过年。这个却不就遭瘟了？行者说道：“巡山去吧。”八戒说道：“呃，巡山便怎么样？”行者说道。就入此山打听有多少妖怪，是什么山，什么洞，我们好过去。八戒说道：“嗯，这个小可，老猪去巡山吧。”那呆子就撒起衣裙，挺着钉耙，雄赳赳进入深山，气昂昂奔,奔上大路。那么，欲知后事如何，且听下回分解。